0: mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golfstandard. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf-Podcasts. Heute wieder mit einem Interviewgast. Heute im Interview ist Lena Walter, die die operative Leitung der Betreibergesellschaft des Hofgut Scheibenharz innehat. Lena, stell dich doch bitte ganz kurz den Hörern vor, was du machst und äh, wie du überhaupt zum Golfen gekommen bist.
1: Ja, hallo Andreas, freut mich, ähm, heute Teil deiner Podcast-Folge sein zu dürfen. Vielleicht kurz zu meiner Person, Lena Walter, 28 Jahre, ähm, bin seit 01.01. als operative Leitung hier in der Betreibergesellschaft der Golfplatzhof hat AG angestellt und äh, kümmere mich im Prinzip um alles Organisatorische und Administrative hier die Betreibergesellschaft betreffend. Ähm, so quasi als rechte Hand unseres Vorstands kümmern wir uns gemeinsam um eben die die Zukunftssicherheit unserer Golfanlage. Ich selbst mhm. habe als Kind äh, Golf gespielt, ähm, dann 2018 mit einer studentischen Mitgliedschaft hier angefangen. Ähm, dann kam der Christian Fitterer, eben der Vorstand, auf mich zu ähm, ob ich mir das hier vorstellen könnte. Und mhm. so kam es und äh, entsprechend wenig spiele ich jetzt noch Golf, obwohl ich mich jeden Tag eigentlich hier auf der Golfanlage bewege.
0: Also irgendwie in den Job reingerutscht, quasi als studentische Hilfskraft und dann trotzdem direkt nach dem Studium die operative Leitung der Betreibergesellschaft äh, als rechte Hand übernommen. Ist nee, aber auch...
1: Tatsächlich hatte ich davor äh, einen Job und habe nur äh, quasi berufsbegleitend studiert.
0: Ah,
1: und der Christian Widerer hat mich quasi abgeworben.
0: Okay, gibt wahrscheinlich Schlimmeres.
1: Ja, Aber absolut.
0: Das ist ja schon mal schön zu hören, dass es immer noch Leute gibt, die aus der Wirtschaft in die äh, ja, Sportwelt rüberwechseln und da auch hoffentlich einiges bewirken können. Und ähm, genau Lena und ich hatten uns im Sommer 2019, oder Spätsommer 2019, kennengelernt bei einer, bei einem Turnier, was ich so auch noch nie gehört hatte. Und das Turnier heißt Golf meets Instagram. Lena, erzähl uns doch mal ein bisschen darüber, was ist das überhaupt für ein Turnier? Wie kam es dazu? Und ähm, genau, was du, ja, wie du dazu auch standest zu der Idee überhaupt?
1: Ja, also sehr gerne. Ja, das golf instagram turnier ist wahrscheinlich auch äh, was, was es kein zweites Mal bisher gibt. Ähm, die Idee entstand Anfang des Jahres, äh, hat uns auch Andreas, nicht du, ein anderer Andreas, ähm, auf Instagram, um auch gleich den Bogen zu schlagen, Golf golftraveler-g, ähm, eben hier besucht auf der Anlage, hat sich eben uns als sogenannter, mir damals unbekannter Golfblogger vorgestellt und mhm. hat dann hier eine Runde gespielt, hat ihm sehr gut gefallen. Wir haben uns im Anschluss zum Mittag getroffen, geplaudert und sind dann eigentlich ganz lose auseinandergegangen mit, ja, wir bleiben in Kontakt und schön, dass wir uns getroffen haben und haben dann aber relativ schnell da hin eben gesprochen, telefoniert und da kam eben dann der Andreas ähm, mit, der, mit der Idee um die Ecke, mh, unkonventionelles, neues, anderes Turnier zu machen und das eben so ein bisschen an diese Instagram-Welt anzulehnen. Also, ja, gesagt, getan. Ähm, wir haben eine Lücke in unserem Turnierkalender gefunden, hatten genau zwei Wochen Vorbereitungszeit und haben die erste Version des Golf Meets Instagram Turniers quasi ins Leben gerufen.
0: Also man muss dazu sagen, ich war ja auch mit dabei, habe mitgespielt, auch wenn es nur zwei Wochen Vorlaufzeit war oder wenige Wochen insgesamt mit der ganzen Planung, es waren immer noch aus ganz Deutschland Leute da. Ich glaube, die weiteste Anfahrt war aus Berlin beziehungsweise ja. auch aus Hamburg.
1: Mhm, Und genau. trotz
0: der Short Notice, nenne ich es jetzt mal, haben es trotzdem Leute geschafft, nicht nur aus dem Umfeld von Karlsruhe oder aus dem erweiterten Umfeld von Karlsruhe zu kommen, sondern eben auch aus dem hohen Norden aus dem tiefen Osten, wenn man so will. Ob aus dem tiefen Süden auch jemand da war, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber es haben sich ja trotzdem, äh, ja, wie viele Leute waren es eigentlich? Um die 40 oder so Leute ja. äh, angemeldet, die eben rein Golfblogger waren. Bei dem ganzen Turnier waren auch sehr viele Leute dabei, die natürlich mit der ganzen Materie bis dahin noch gar nicht in Berührung gekommen sind. Ähm, also so war man mein Eindruck, weil die Flightpartner, die ich hatte, oder die beiden, die hatten bis dato gar nicht gewusst, was es überhaupt ist und waren verwirrt, wie das ganze Thema überhaupt äh, in den Turnierkalender gekommen ist.
1: Ja, was genau. Also tatsächlich haben wir auch bewusst die Flights so versucht zu ordnen, dass quasi äh, immer zwei Blogger mit zwei unserer Mitglieder oder Gäste, die eben jetzt mal nichts mit dem Instagram-Business an sich zu tun haben, eben auch zusammenkommen, genau, ja
0: dass so eine bunte Mischung besteht, dass man ja. eben auch ein bisschen was äh, ja, erfährt, warum das überhaupt stattfindet, wie das überhaupt stattfindet. Nee, ich muss ja. wirklich sagen, es äh, ist ein super Turnier gewesen, hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Der Platz wurde am Ende leider ein bisschen nass, aber da kann man nichts dafür, so ist es halt. Was ich auch sehr, sehr faszinierend fand, war, wie gesagt, trotz der kurzen Vorbereitungszeit habt ihr ja aber wirklich namhafte Sponsoren gewonnen. Seid ihr da direkt auf die Sponsoren zugegangen, habt gefragt, wie sieht's aus oder wie geht ihr oder seid ihr bei der Sponsorenwahl oder Gewinnung vorgegangen?
1: Also da muss ich tatsächlich auch nochmal ein großes Lob an Andreas aussprechen, der wirklich durch seine Reichweite zahlreiche Sponsoren auf die kurze Frist ähm, begeistern konnte für das ganze Thema. Ich glaube, die Sponsoren waren angetan deswegen, weil so die klassischen Turniere, die jeder kennt, die jeder schon zigfach gespielt hat und eben auch die Sponsoren entsprechend gefördert haben, ähm, sind vielleicht auch nicht mehr so das, was sich so der Junggolfer wünscht. Und deswegen war die Sponsorensuche, ohne das jetzt vermessen klingen zu lassen, glaube ich, gar nicht so schwer. Also ich konnte dann auch noch einige dazu gewinnen, zusätzlich. Und somit haben eigentlich der Andreas und ich die Sponsoren für, für das Turnier eigentlich ganz eigenständig gesucht und da auch wirklich, wie gesagt, 14 Tage. Ähm, auch ein echt breites Portfolio an verschiedenen Sponsorenpreisen zusammenstellen können. Ja, war wirklich erfreulich zu sehen.
0: Also es hat mich wirklich fasziniert. Wir hatten ja quasi von einem Putterhersteller über, äh, man kann ja sagen, Trackman-Rucksäcke äh, bis hin zu äh, ja, Golf-Accessoires, alles ja. Mögliche mit dabei. Was ich besonders spannend fand, war auch, die ja, die Trophäe, die man gewinnen konnte, die ja auch vor Ort von Martin von Clubtex Golf gelasert ja. wurde und äh, da einfach nochmal individuell auf den, auf den Preis einzugehen. Hat Clubtex Golf äh, sich bei euch gemeldet? Wurden auch die angeschrieben oder wie kam es auch dazu, dass, dass der Martin die Trophäe gestiftet hat?
1: Ja, genau. Also auch da hat der Andreas vermittelt, hat mir den Kontakt weitergegeben. Ich habe äh, direkt ähm, eben mit dem mit dem Martin Fels von Club Text Kontakt aufgenommen. Es hat gleich super funktioniert. Der hat total viel Interesse an dem ganzen Thema gehabt. War ja dann an dem Tag auch vor Ort und hat uns mit zahlreichen Preisen unterstützt. Und inzwischen kann ich sagen, ist der Martin tatsächlich auch für unsere Golfanlage ein Partner geworden, den wir nicht mehr wegdenken wollen. Also nicht nur das eine Turnier, sondern auch die Partnerschaften neben dem Turnier, die mit den Sponsoren entstanden sind, war wirklich eine, eine tolle und nachhaltige Sache, die, die, glaube ich, wechselseitig, wo wechselseitig eben beide Seiten profitieren, langfristig.
0: Das hört man gern, weil genauso soll es ja auch bei einem Sponsoring ja. sein, dass alle Parteien was davon haben.
1: Genau, genau.
0: Und die Zukunftspläne des Turniers, also es steht ja auch schon fest, in 2020 wird es wieder ein Golf-Meets-Instagram-Turnier geben. Äh, wie seid ihr darauf gekommen, das weiterzuführen? Soll das noch weiter ausgebaut werden oder wie sind eure Zukunftspläne, was das Golf-Meets-Instagram-Turnier angeht?
1: Also tatsächlich war der erste Termin ja wirklich ein Pilot, wo wir gesagt haben, okay, aufgrund der Kürze der Zeit, wir schauen einfach mal, was draus wird und die Nachfrage und gerade die Rückmeldung von denen, für die es tatsächlich zu zeitkritisch war, war so gut und so viel, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen daran festhalten und es wirklich von Jahr zu Jahr größer werden lassen, sei es eben mit Teilnehmern, sei es mit der Reichweite der Entfernung und eben auch mit den Sponsoren. Und deswegen war nach dem Termin an dem Termin schon klar, dass es ein zweites und hoffentlich viele folgende Termine dazu geben soll.
0: Soll es dazu dann eine Reihe geben, die nur im Hofgut Scheibenhardt stattfindet? oder wollt ihr das auch noch ausweiten auf andere Golfclubs, dass eine Serie draus wird oder einfach ein jährlich stattfindendes Instagram-Turnier?
1: Also Stand heute ist es ein Turnier, was auf jeden Fall jährlich bei uns auf der Anlage stattfinden soll. Aber ich denke, es wäre durchaus denkbar, das auch auszuweiten. ist natürlich immer eine Frage, wie andere Golfanlagen oder wie offen andere Golfanlagen so was neuem gegenüber sind. Ähm, aber von unserer Seite, also auf jeden Fall, der jährliche Termin ist äh, fix geplant und ähm, mal schauen, was draus wird. Ich glaube, sowohl der Andreas als auch wir sind offen für vieles.
0: Sehr gut. Wie kam es überhaupt dazu, dass äh, ja, der, der Andreas äh, dich euch angesprochen hat, um auf ein Turnier aufmerksam zu machen? Also der, der Andreas... Der Golf-Traveler ist ja wirklich sehr, sehr viel unterwegs, spielt sehr, sehr viele Golfplätze weltweit und da ist natürlich die, die Frage auch für mich oder auch für die Zuhörer womöglich, ähm, wie kommt das jetzt Hofgut Scheibenhart, die Betreibergesellschaft gesagt hat, ja, das machen wir und ja. seid ihr da einfach Social Media mäßig aktiver als andere, seid ihr mehr im Puls der Zeit oder wo? wie kannst du dir erklären, dass das wirklich so auch in die Tat umgesetzt wurde, was theoretisch geplant war?
1: Also tatsächlich kann ich wirklich auch nur nur erahnen. Ähm ich würde sagen, sowohl der Christian Pieterer als Vorstand, als auch ich, ähm, versuchen da irgendwo auch voranzugehen und anders zu denken, als es vielleicht die klassische Golfanlage tut. Und für mich ist einfach, ähm, egal über welche Branche hinweg, das ganze Thema Social Media nicht mehr wegzudenken, auch nicht vom Golfsport. Und ich glaube, wenn sich der vielleicht doch immer noch etwas verstaubte Sport öffnen will, gerade für jüngere Zielgruppen, ähm, muss sowas über solche Kanäle passieren. Und äh, deswegen war es für uns ein total willkommenes Thema und ähm, deswegen habe ich auch hier mit meinem Chef einen großen Unterstützer in dem Ganzen. Und ich denke, die die Rückmeldungen sprechen für sich, ähm, dass es ein Thema ist, was nachgefragt wird und was in der Zukunft echt wachsen kann.
0: Also kann ich auf jeden Fall äh, so bestätigen: Es ist äh, Golf hat immer noch so ein leider Gottes in Deutschland so ein alte Leute Image, alte reiche ja. weiße Leute Image so rum.
1: Ja, ja glaube ich schon, glaube ich schon. Und also der der Sport, der wirklich ein sehr fordernder Sport ist, wo man mit allen Sinnen dabei sein muss. Ähm, wird als solcher, glaube ich, noch zu wenig zu wenig wahrgenommen. Ähm, wir jetzt als Golfanlage freuen uns zwar wirklich, dass wir, dass wir uns von diesem Negativtrend abwenden können und echt einen großen Zulauf haben. Aber ich glaube, das funktioniert nur, wenn man auch eben als Golfanlage offen ist für Neues, für Anderes und eben auch für zukunftsweisende Themen.
0: Definitiv, also das ist auch eine Sache, die ich auch äh, bei einem anderen Golfclub, dessen Namen ich nicht nennen möchte, mal angefragt hatte. Da war ich mit jemandem vom Vorstand spielen und habe auch nur mal die Idee ins Rollen gebracht, wie sieht es denn aus, das Thema Cross-Golf einfach auf äh, den Kurzplatz zu bringen dort, um ein jüngeres Publikum anzusprechen, um einfach da nochmal Offenheit zu zeigen. Und er meinte auch, also er persönlich findet die Idee gut, aber er weiß jetzt schon, sobald es im Vorstand irgendwie vorgestellt wird oder beim Management, wird es abgeschmettert, denn sowas macht man ja nicht. Und das sind so Punkte, wo ich dann genau da definitiv, äh, ja, auf deiner Seite auch bin oder auch beim, beim Club bei euch bin, dass ich verstehen kann, dass man neue Wege gehen soll und auch muss, weil das Image, was Golf in Deutschland hat, muss es nicht dauerhaft beibehalten. Es sollte auf jeden Fall immer so sein, dass man auch mit der Zeit geht. Es muss ja nicht sein, dass man komplett sich durchdigitalisiert. Dafür ist der Sport zu analog immer noch. Aber man muss einfach ein bisschen mehr auf sich aufmerksam machen. Sonst gerät man auch in der digitalen Welt irgendwann in Vergessenheit und da haben wirklich noch sehr, sehr, sehr viele Golfclubs Nachholbedarf, allein was die Präsenz angeht. Die Homepages sind meistens sehr gut, aber was das Thema Facebook angeht, was das Thema Instagram angeht oder allgemein die Kanäle, die eben ähm, ja auch Golfer besuchen, das kann ja auch Xing oder LinkedIn sein, die Businessportale, da ist immer noch so ein bisschen Nachholbedarf in Deutschland. Also allein, wenn ich mir die Golfclubs angucke, denen ich auf äh, Instagram folge, da kommt nur von einer Handvoll äh, Golfclubs aus Deutschland überhaupt mal ein Update und sehr sehr viele sind noch nicht mal überhaupt dort registriert was ich sehr schade finde denn da sind die Amis und die die Asiaten definitiv ja. viel viel weiter als wir
1: ja ja genau und also wie gesagt ich habe zum ersten ersten hier angefangen und auch ich habe hier hier für unseren Club zu sprechen ähm, viele, viele Baustellen zu tun und auch wir haben da viel, viel Nachholbedarf, auch was Website und, und, und angeht. Aber ich glaube, wenn man über die Kanäle sich nicht eben der Zeit anpasst, ich weiß nicht, inwieweit und wie lange man dann erfolgreich sein kann in diesem, in diesem Markt, der ja auch irgendwo wächst. Und ähm, jeder versucht da, seine Kunden zu gewinnen und natürlich zu halten. Und ähm, ja, ich glaube, es ist auch ein Thema der Attraktivität und wie ich nach außen wahrgenommen werde. Und ja, also ich finde es maßgeblich wichtig und ich glaube, die Anlagen, die sich vor diesem Thema vielleicht bewusst auch sperren, mh, weiß ich nicht, ob das vielleicht langfristig auch echt ein bisschen vermessen ist, aber ja.
0: Lassen wir die Zukunft entscheiden, was äh, was die ja, Zukunft da. bringt. Genau. Nee, also ich bin da definitiv auf deiner Seite, weil ähm, allein die Golfclubs, die ich spiele, da bin ich oft mit einer der jüngsten überhaupt auf dem Platz. Ja. Und mhm. äh, irgendwann muss halt auch ein Golfclub ja Vorsorge beziehungsweise dafür sorgen, dass die Mitglieder von unten nachrücken, wenn sie von oben ja. halt den Club ja. verlassen. Und Aber
1: nichtsdestotrotz, ich gebe dir recht, oder vielleicht auch eben dem Betreiber, mit dem du da Golf gespielt hast, es ist auch nicht allzu einfach, Neuerungen und Veränderungen in einer sehr lang etablierten Mitgliedschaft irgendwo ähm, einzubringen und voranzutreiben. Also man muss da schon teilweise mit, mit äh, harten Bandagen kämpfen. Ja? Ähm, ich glaube nicht so in unserer Instagram- und Bloggerwelt, in für die wir jetzt ja zu einer Seite sprechen, ähm, aber schon in den, in den Heimatclubs der Einzelnen, glaube ich, würden das viele bestätigen, dass, dass das nicht ganz einfach ist, ja.
0: Ja, da kommt für mich dann wieder das, das Kommentar so äh, in den Kopf oder der Spruch, äh, das wolle man nicht, das haben wir immer schon so gemacht, das werden wir auch immer so machen.
1: Ja, genau, wie in jedem Unternehmen, wenn genau. Prozesse verändert werden oder ja, aber ja.
0: Nee, weil ich sehe da auch immer wieder, wenn ich dann einfach, nicht nur auf Instagram, wenn ich auch auf manchen Driving Rants vorbeischaue auf Plätzen, die ich nicht so häufig spiele, man sieht trotzdem immer wieder auch, ja, Jugendförderung, man sieht immer wieder auch kleine Gruppen, ob das jetzt so eine Art Girls' Day ist, wo die Mädels auf der Driving Rants das erste Mal einen Schläger in der Hand haben oder Boys' Day, was dasselbe Spiel ist oder einfach Jugendförderung und sowas finde ich immer wieder auch gut, wenn es gemacht wird. und ja. Da einfach ein bisschen, ja, den Golfsport den Leuten näher zu bringen, weil wir hatten es vorhin schon kurz erwähnt, das Image des äh, reichen Sport Golf in Deutschland ist leider Gottes immer noch da, das sind auch die angelsächsischen Länder definitiv lockerer mit dem Thema Golf ähm, ja. zu haben, anstatt der Zentraleuropäer. Ja. Was mich noch interessieren würde, wäre so allgemein das Feedback, was ihr zum 2019er Golf Meets Instagram-Turnier bekommen habt. Sei es von Sponsoren, von Teilnehmern, von Mitgliedern, von, vom Management. Gibt es irgendwas, wo man sagen kann, das, das werdet ihr auch nochmal als Feedback mitnehmen?
1: Also ich muss wirklich sagen, dass es, ohne uns selbst loben zu wollen, dass es von allen Seiten durchweg positiv war plus auch die Teilnehmer, die wirklich auch ihre Reichweite genutzt haben, um das ganze Thema auch nachhaltig noch zu kommunizieren und Feedback zu geben und vielleicht anderen Leuten so ähm, schon den Hinweis zu geben fürs nächste Jahr und, und, und. Ähm, nichtsdestotrotz war natürlich ein Learning für uns, wir brauchen definitiv mehr Zeit, wir brauchen definitiv mehr Vorlauf, um einfach auch den Leuten die Chance zu geben, teilnehmen zu können, weil Tatsächlich glaube ich, einige auch echt enttäuscht waren, dass aufgrund dieser zwei Wochen eben die Möglichkeit gar nicht war, Anreise hierher etc. zu planen, ja. Ähm, mhm. Aber ansonsten kann ich nur sagen, dadurch, dass es ein Thema ist, was organisch wachsen wird, ähm, konnten wir klar von dem ersten Termin lernen und können das in dem Jahr jetzt, äh, in dem kommenden Jahr nur in der Größe verbessern und vielleicht einfach nochmal in der Vielfalt der Preise und und, und und sicherlich auch aktiver an unsere Mitglieder gehen, dass einfach von der Seite auch mehr teilgenommen wird und vielleicht auch zu dem Thema noch ein bisschen transparenter kommunizieren, dass eben, wie du angesprochen hast, die, die mit der Materie Instagram vielleicht noch keine Berührung hatten, einfach auf verstehen, okay, um was geht's es denn hier und ähm, was ist denn das für ein Turnier?
0: Das ist auf jeden Fall eine Sache, die, wir haben jetzt schon öfters angesprochen, die in der Zukunft immer entscheidender wird, auch was ja. die Attraktivität von einem Golfclub angeht, äh, ja. weil wenn man dann in einer Region lebt, wo wirklich sehr viele Golfclubs auch zur Auswahl stehen, muss man natürlich auch irgendwo sein eigenes Marketing angehen und schauen, okay, wo kann ich eben auch eine neue Kundschaft anziehen. Ja. Allgemein zum Hofgutscheibenhaar, zum Golfplatz. Ähm, ja, Man merkt es, wenn man hinfährt, man ist irgendwie in Karlsruhe, aber trotzdem ist man doch wieder draußen. Ist der Platz wirklich so citynah, wie es einem erscheint?
1: Ja, also tatsächlich liegen wir ähm, sowohl auf der Gemarkung Ettling als auch auf der Gemarkung Karlsruhe und wirklich unmittelbar vor den Toren der Innenstadt. Wir sind drei Kilometer von der Autobahnausfahrt entfernt und haben und keiner würde wahrscheinlich, wenn er bei uns auf die Anlage fährt, erahnen, wie viel Platz und wie viel Grünfläche und wie viel Naherholungsgebiet wir hier haben.
0: Also das definitiv kann ich äh, so auch nur bestätigen. Das einzige Mal, wo wir Autos gehört hatten, nach, kurz nach ja. der Abfahrt äh, zum Golfplatz, war an Loch 1, aber weil der Wind eben so stand, dass man in dass er direkt von der Autobahn rübergeweht hat den Ton der Auto. Ja und
1: tatsächlich ist auch die die Bahn 1, die die am nächsten an der Straße liegt und alle weiteren Bahnen werden dann eben hinten raus ähm, sind dann hinten raus angelegt und äh, deswegen würde man wenn man wahrscheinlich mitten auf dem Golfplatz steht nicht erahnen dass dass die ganzen Verkehrsarme so nah sind äh, wie sie tatsächlich sind.
0: Das ist auf, auf keiner, auf ja, also definitiv nein, man merkt es nicht. Man denkt wirklich, man ist irgendwo abseits in der Natur, äh, wo nichts außenrum ist. Und da gibt es andere Golfplätze, die weit, weiter weg sind von der von Autobahn, aber trotzdem kommt der Ton lauter rüber. Allgemein, der, der Golfplatz hat ja auch sehr, sehr viele Wasserhindernisse, ist ja auch wirklich mit teilweise ver ähm, ähm, ja, verborgenen Landebahnen, sag ich mal, vom Abschlag aus versehen und äh, wurde das alles künstlich angelegt, vor allem was das Wasser angeht, oder ist da auch noch natürliche äh, Bachläufe mit dabei?
1: Also tatsächlich sind die, die Gewässer alle künstlich angelegt worden. Ähm, nichtsdestotrotz bewegen wir uns hier in einem Landschaftsschutzgebiet. Das heißt, ähm, alle Maßnahmen, ähm, also zum einen Landschaftsschutzgebiet und zum anderen auch, gerade was unser Gebäude angeht, denkmalgeschütztes Gebäude aus dem 17. Jahrhundert, ähm, gehen wir da natürlich in, in, in engem Einklang mit der Natur. Zum einen, weil wir es müssen und zum anderen, weil wir es auch wollen. Um, weil wir uns wirklich täglich an dem historischen Baumbestand und an der Artenvielfalt von Tieren erfreuen. Also ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Auf unserer Anlage kann man echt auch, was die, was die Tierwelt angeht, einiges erleben.
0: Und was ist die Historie allgemein? Du hast gesagt, das Haus ist aus dem 18. oder 17. Jahrhundert. Es war ein Hofgut. Liegt es einfach daran, dass es so waldnah ist, dass auch die ganzen Tiere da sind? Oder wie kann man sich das als jemand, der noch nie dort war, vorstellen, was es überhaupt ist, das Hofgut?
1: Ja, also tatsächlich ist es hinter unserem Hofgut gibt's ein historisches Schloss, da sind jetzt Teile der Kunstakademie von Karlsruhe drin, aber tatsächlich war das ursprünglich ein landschaftlich genutztes Hofgut, was dann äh, in den 90er Jahren eben zu einem, zu einem Golfplatz dann eben umgebaut wurde und auch die ganzen historischen Gemäuer, die von außen wirklich auch noch äh, genauso erhalten sind, wie es sie ursprünglich waren, die halt nur innen entsprechend umgenutzt wurden, um hallen Restaurant und so weiter unterbringen zu können, Bürogebäude, ja. Das heißt, im Prinzip sind wir eine historische Anlage, die aber trotzdem eben der Zukunft und der Moderne durchaus zugetan ist.
0: Sehr gut. Was mir noch aufgefallen ist, als ich bei euch auf der Driving Range war, ihr habt ja nicht nur eine Richtung, die man abschlagen kann von der Driving Range, sondern es gab äh, einmal die Driving Range mit Rasenabschlägen, einmal die Driving Range äh, mit Mattenabschlägen. Ist aber beides immer noch dasselbe Areal oder sind das zwei verschiedene Driving Ranges?
1: Nee, beide das, beide dasselbe Areal im Prinzip, aber weit genug entfernt, dass man da eben gerade von der von der Rasen Range aus eben problemlos trainieren kann. Mhm. Und ja, für unsere Driving range vielleicht wenn wir gerade beim Thema sind, ist natürlich das Thema Trackman-Range seit diesem Jahr auch ein ganz großes Thema. Ähm, ich weiß nicht, ihr habt es auch alle, glaube ich, fleißig selbst getestet.
0: Natürlich.
1: Ja, da sind wir doch auch sehr stolz drauf, ähm, das Trackman-Range als Golfanlage in Europa ähm, in der Vorreiterrolle zu haben. Und muss schon auch sagen, dass dass das ein Thema ist, was viele Leute hierher anzieht. Jetzt mal unabhängig vom Turnier, Instagram-Turnier, ist es schon was, was, ähm, obwohl wir es, einfach weil wir auch dieses Jahr noch in einer langen Testphase waren mit dem ganzen System. Ich meine, es sind Radars, ähm, die eingestellt werden müssen und und und. Das heißt, wir haben es gar nicht so sehr aktiv beworben bisher und sind trotzdem beeindruckt, wie viel Mundpropaganda doch aktiv war und wie viele Leute das hierher gezogen hat, sodass wir Ende Oktober quasi den millionsten Golfball über Trackman Range geschlagen auslosen konnten beziehungsweise auch jetzt einen haben, der den millionsten Ball über Trackman Range gespielt hat.
0: Den einem millionsten Ball und ihr habt die Anlage erst seit diesem Jahr.
1: Ja, genau, Boah. genau. Ja.
0: Also für alle, die nicht wissen, was Trackman Range ist, möchte ich es ganz kurz sagen. Äh, Trackman kennen wir alle, das kleine Kästchen, was bei der bei Golfbros hinten dran steht, vorne dran steht, wie auch immer, wo man es hinstellt. Und mit Radartechnologie wird gemessen, wie der Ballflug ist, wie der, der Spin ist, Eintreffwinkel, wie auch immer. Und was der Hofgut installiert hat auf der Driving Range, auf der Rasenseite, ist ein Trackman nicht für eine Person, sondern ein Trackman für die ganze Driving Range. Hängt auf ungefähr drei, vier Metern Höhe, ist ein Kasten, der, ach Gott, von der Größe fast einen Meter auf einen Meter, hätte ich jetzt mal getippt. Äh, groß ist. Man lädt sich aus dem App Store oder aus dem äh, Google Play Store einfach die Trackman Range App runter und vom Zip nach der Registrierung legt man los, Bälle zu schlagen und kann eben den Ballflug sehen. Man kann die ganzen Werte sehen, die man so auch vom Trackman per se mitbekommt und kann eben dort Statistiken auch auswerten lassen, wie der eigene Ballflug ist, wie die Weiten sind, die Carry-Distanzen ausloten damit und natürlich auch die Gesamtdistanz. Also ich war wirklich absolut begeistert. Ich äh, war jetzt schon zweimal bei euch und beides Mal musste ich es unbedingt testen, mhm. weil ich es unglaublich toll finde. Denn ich finde immer für, für Golfer oder für uns Hobbygolfer ist es immer das Schwierige. Äh, Gesamtdistanz ist kein Problem, das kriegen wir raus. Aber die Carry-Distanz, man weiß, okay, schaffe ich es aufs Grün beziehungsweise über den Bunker aufs Grün, komme ich mhm. mit dem Schläger übers Wasserhindernis oder spiele ich doch lieber kürzer und leg vor. Und das sind Sachen, da lohnt es, es definitiv, dass man einfach mal vorbeischaut beim Hofgutscheiben hat und einfach die Trackman Range App sich runterlädt, auf die Range geht, die äh, pinken Driving range Bälle spielt.
1: Ja, ich, ich habe nichts mit der Entscheidung zu tun an der Stelle.
0: Hätte hab ich nicht behauptet. Ich habe nur gehört, ja. gehört warum es so ist und ja. wollte nur mal nachfragen, äh, ja, warum.
1: Tatsächlich ist es ein Thema, dass ähm, wir von Jahr zu Jahr immer oder in der Vergangenheit ähm, immer wieder große Verluste verzeichnet haben von diesen Range-Bällen, die weißen. Wir ne? mhm. ähm, haben uns dann entschieden, das Ganze farbig zu machen und, und, und auf unserem Platz eben die entsprechende Farbe auch zu verbieten, um dann eben bessere Kontrolle darüber zu haben und dass die Rangebälle auch ihrem Zweck beibleiben und eben range -Bälle bleiben.
0: Also man kann äh, vom Prinzip dann irgendwo überlegen, was ist mit den Bällen passiert und die naheliegendste Lösung wäre, die wurden geklaut, die Rangebälle äh, Ist für mich nur die Frage, ist es, weil es stadtnah ist, kommt mal jemand nachts und holt sich einfach mit einem Euro ein paar Bälle oder wie, wie könnte man versuchen, das zu erklären, dass jemand jetzt so auf Rangebälle steht?
1: Nee, also tatsächlich glaube ich, nutzen das halt auch viele als günstigen Ball für die Runde.
0: Also ich finde immer, dass Range-Bälle gut für die Range sind, aber trotzdem auf dem Platz äh, erwarte ich noch anderes von meinem Ball, ja, anstatt ja. nur geradeaus zu fliegen, wenn er denn geradeaus fliegt. Aber ja. das gut nachvollziehen kann ich persönlich nicht, warum er das über den Weg äh, ja sich Bälle besorgt. Aber okay, das muss jeder für sich selber äh, noch entscheiden. Genau. Ja. Der Hofgut Scheibenhardt per se ist wirklich ein sehr, sehr schöner Platz. Was mir vor allem auch aufgefallen ist, ist nicht nur, äh, was für tolle Turniere ihr habt, was für eine tolle Range ihr habt, sondern auch einfach während dem Turnier, dass es zwischen dem neunten und zehnten Loch eine Verpflegungsrunde quasi gab. Ist das üblich?
1: Ja, unser Halfway House ist in der Hauptsaison gerade Donnerstag bis Sonntag äh, immer geöffnet und auch für Turniere gerade über 18 Loch ist das immer unsere Verpflegung nach dem ersten neuen Loch und so haben wir das auch bei unserem Instagram-Turnier gemacht, weil so eine, so eine Golfrunde 18 Loch doch gerade im Sommer sehr lang sein kann und deswegen hat sich das bewährt, dort eben so eine Zwischenraststation zu haben.
0: Also es hat sich definitiv gelohnt, das Essen war super, äh, die Getränke waren genauso schmackhaft wie das leckere Essen, nee, war wirklich war wirklich spitze. Was ja noch bei dem Golf mit Instagram-Turnier äh, noch geschehen ist, beziehungsweise so ein Side-Contest habt ihr auch gemacht, da ging es ja. um eine Pudding-Challenge, aber auch genauso um eine Longest Drive-Challenge. Die Longest Drive-Challenge war natürlich ähm, sponsored by Trackman, sage ich jetzt mal. Genau. Ja. Und wurde dann dementsprechend auch mit der Trackman Range App durchgeführt. Da haben ja auch einige Teilnehmer mitgemacht. Weißt du noch, was der längste Drive war? Ufuh.
1: nee, ich weiß es nicht mehr.
0: Ich weiß es auch nicht. Also ich weiß nur, dass ich definitiv äh, mit 217 Meter oder was es bei mir waren, äh, nicht <lacht> unter den äh, Top 5 dabei war. <lacht> und äh, ich weiß nur, dass... Äh, der Paul Hirschmann von Paul, der Golfblock, dass ja. er davor, vor dem eigentlichen Contest abgeschlagen hat und mit der Trackman Range App immer wieder gesagt hat, hier, guck mal, 260, 270 Meter. Und äh, ja, dann dachte ich mir so, uiuiui, der will die Trophäe mit nach Hause holen. Aber ich glaube, er hat nicht geliefert. Nein, er
1: hat danach auch noch die Zeit genutzt, einige Körbebälle zu schlagen, weil er nicht fassen konnte, dass es während der Challenge nicht geklappt hat.
0: Ja, das eine ist halt dann in, während der Runde, sage ich mal, während der äh, ja, während dem Contest, das andere ist halt das Training davor und danach. Das sind halt immer zwei verschiedene Sachen, also für mich vor allen Dingen zwei genau. verschiedene Sachen.
1: Ja, so, so war es wohl auch in dem Fall.
0: Genau, die Pudding-Challenge war ja auch sehr interessant. Ähm, wie lief die genau ab? Kannst du uns das noch mal ein bisschen näher bringen?
1: Ja, genau. Also wir hatten hier, darf ich, darf ich Sponsoren nennen,
0: <lacht>
1: regionaler pata mit Kramski, natürlich einen wahnsinnig tollen Preis. Und ähm, eben für die pack challenge war der, die, der Abschlag quasi, ab äh, welchem Punkt das ganze Patten beginnen darf, ja, man hat mhm. einen kleinen Korridor gehabt, in dem man sich bewegen durfte und dann ging es eben darum, wer ist am nächsten an der Fahne oder wer schafft sogar über die Distanz mit einem Schlag einzulochen und das wurde auch geschafft von dreien sogar ähm, und dann gab es zwischen den dreien äh, nochmal ein Stechen mhm. und uns beiden ein uns beiden sehr gut bekannter äh, Blogger hat das Ganze auch gewonnen. Ja,
0: das, das war, war ein... nämlich
1: in dem Fall dein Namensvetter, der Andreas.
0: Genau, schon wieder er, der immer alles abräumt. Ja. Ja. Und es waren wirklich drei, die dann, ach Gott, die Distanz muss man vielleicht dazu sagen, das waren schätzungsweise fünf Meter, Ja. vier Meter irgendwo so in dem Drehraum. Ja. Mhm. Und ähm, da haben es dann wirklich drei Leute geschafft, mit dem ersten von zwei versuchen, den Ball zu versenken. Genau. Ui, und dann gab es nochmal das Dreierstechen und dann hat der Andi quasi seinen sein Putter Abstand. gewonnen. Verrückt, verrückt. Ja. Wird es solche Side-Contests, denn jetzt mal so Nebenwettbewerbe, auch im nächsten Jahr wieder geben?
1: Ja doch, das ist schon geplant, weil es hat sich bewährt und auch so in den Turnieren ist das immer eine Sonderwertung, die, die einfach Spaß bringt und einfach noch die Möglichkeit gibt, noch mehrere Personen eben prämieren zu können, ja.
0: Also war auf jeden Fall eine super Idee, die auch nebenher wunderbar abgelaufen ist. Und es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, bei dem Golf-Meets-Instagram-Turnier 2019 dabei zu sein. 2020 werde ich definitiv wieder dabei sein und hoffentlich die folgenden Jahre auch wieder. Und ähm, genau, Lena. Ich danke dir für die Zeit. Ich danke dir für das Interview. Wenn du noch was sagen möchtest, darfst du es sehr, sehr gerne tun. Ansonsten kann ich jedem nur empfehlen. Schaut beim hart vorbei. Geht auf die Homepage. Reserviert euch online eine Startzeit. Kommt auch gern zum Golf Meets Instagram Turnier, einen der nächsten. Und nochmal, Lena. Vielen Dank. Du hast das vielen letzte Mal.
1: Vielen Dank Wort. dir. Hat mir viel Spaß gemacht. Bis bald.
0: Sehr gerne. Danke. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.